0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BI or Die, diesmal wieder aus unserer bekannten Reihe Visual Planning. Und die regelmäßigen Hörer werden sich sicher gefragt haben: Wer ist denn da auf einmal der, der, wer begrüßt denn hier auf einmal die Leute? Und nein, ich habe nicht bei Reporting-Impulse angefangen, ich vertrete heute nur krankheitsbedingt den Andreas, gute Besserung an dieser Stelle, als Gasthost für unsere Reihe Visual Planning und freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, die Business Intelligence-Legende, Professor Dr. Carsten Oehler. Carsten hat, ich würde mal sagen, hat sie alle gehabt, ja. Ich muss kurz auf meinen Zettel gucken, damit ich mir diese ganzen Unternehmen überhaupt merken kann. Ich kann sie mir nämlich gar nicht alle merken. Du hast schon für Oracle, für Hyperion, für Infor, für IBM, für Tagetik und aktuell für SAP gearbeitet. Ich glaube, es ist schwierig, jemanden mit zu finden, der uns besser äh, zu den verschiedenen Möglichkeiten der verschiedenen Technologien am BI-Markt etwas erzählen kann, als du, Carsten. Daneben bist du ja nicht nur... ähm, für diese Unternehmen tätig gewesen, sondern du bist auch noch äh, seit einigen Jahren Professor an der provades hochschule in Frankfurt und daneben auch noch Autor von Fachbüchern. Carsten. Herzlich willkommen und die erste Frage, wie machst du überhaupt?
1: Tag hat ja 24 Stunden. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich äh, ja, äh, mitmachen kann. Also finde ich eine, schön, eine schöne Sache. Freue mich sehr darauf. Und äh, ja, also eine gute Organisation macht so einiges. Und äh, ja, ist immer ganz schön, wenn man so ein bisschen ähm, Theorie und Praxis verbinden kann. Die Studenten freuen sich, wenn sie nicht nur Theorie vorgesetzt bekommen. Und äh, auch bei den praktischen Projekten ist immer ganz schön, wenn man auch äh, weiß, was das Ganze soll. Und Planung ist ja das Schöne, das ist, da ist ja auch, wenn man sagen, ist ja jetzt, sind ja nicht nur bunte Bilder, sondern da stehen ja auch, stehen Modelle dahinter. Und wenn man die dann auch noch gut kennt und äh, auch äh, theoretisch äh, erklären kann und auch äh, ja, schreiben kann, dann ist das immer eine ganz schöne Kombination, also Win-Win. Und äh, ich hoffe ja immer noch, da bin, ich bin auch wieder auf der Suche nach Synergien, dass man noch ein bisschen Zeit einsparen kann. Da arbeite ich noch dran, aber ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit und äh, dann wird das von der Zeitbelastung wahrscheinlich auch immer besser werden.
0: Ja, das ist ähm, kann ich verstehen. Ich habe ja auch nebenbei ab und zu mal einen Lehrauftrag, aber mir reicht dann schon so ein einzelner Lehrauftrag mal, um das um das zu verbinden. Aber ich habe schon jetzt schon ähm, in deinen ersten Worten rausgehört, du brennst auch für das Thema Planung. Ja, das das geht, mir, geht mir ähnlich. Ich finde, das ist ein, einer der spannendsten Aspekte im Bereich Business Intelligence. Ich persönlich definiere ja immer noch äh, BI für mich in diesem, in diesem klassischen Dreiklang, Planung, Analyse und Reporting. Und da wäre jetzt meine erste Frage mal, Carsten. Äh, wie würdest du denn Planung von den... Ähm, von den anderen beiden Teilbereichen Analyse und Reporting abgrenzen. Also was ist noch Analyse und was ist dann schon Planung? Was ist, wenn ich ich meine Daten analysiere und daraus dann für mich Handlungen ableite, ist Mhm. das dann noch Analyse, ist das dann schon Planung? Wann wird etwas zur, zur Planung?
1: Also ich mache diese Trennung eigentlich äh, überhaupt nicht. Ne? Also es ist so, dass äh, Planung äh, und Analyse gehört eigentlich zusammen. Ne? Also natürlich kann ich ohne, also ich kann ja analysieren ohne zu planen, aber wenn ich plane, dann brauche ich ja Ist-Informationen. Ne? Also, nicht, also nicht im Sinne von Fortschreibung, aber grundsätzlich äh, die, die Situation zu verstehen, was waren, was sind Einflussfaktoren, wie stark sind Wirkungsbeziehungen und, und. Also ohne ohne Analysefunktionalität geht es eigentlich gar nicht. Insofern ist die Trennung, ja, sie ist da. Das ist genauso wie die Trennung mit, also wenn man sagen, äh, 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 transaktionale Systeme, ERP-Systeme und analytische Systeme. Das ist ja auch eine künstliche Trennung, weil auch im Rahmen, wenn ich äh, letztendlich auch operative Entscheidungen äh, treffe, brauche ich analytische Systeme. Also insofern sind das... Relativ künstliche Trennungen und äh, eigentlich auch gar nicht notwendig. Also man sollte eine genaue Vorstellung haben, was Planung ist. Aber das finde ich dann wichtiger abzugrenzen. Was ist äh, zum Beispiel, was ist Forecasting und was ist Planung? Äh, Da eine Trennung, äh, zumindest eine inhaltliche Differenzierung hinzukriegen, halte ich für wichtig. Aber äh, idealerweise äh, ist äh, ist Planung, äh, Analyse und Reporting ist ein Kreislauf, ist ein Prozess und äh, da würde ich gar nicht so, so eng
0: trennen. Ja, du hast auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt äh, angesprochen, der für mich auch immer essentiell für Planung ist, aber der eben, wo, der, wo dann die, die Unschärfe bei der Abgrenzung auch hinkommt, nämlich die, die Ableitung von, von Handlungen. Also ich was, was bringt mir eine Analyse, wenn ich, wenn ich mit diesen Informationen nichts mache? Das ist immer dieses Klassische. Es gibt äh, dieses Reporting und dann gibt es Berichte, die, die existieren, die werden monatlich mit viel manuellem Aufwand erstellt und dann guckt sie sich keiner an und keiner äh, leitet daraus irgendwelche Entscheidungen ab. Und das ist für mich auch immer so die, 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 die spannendste Frage irgendwie, wenn wir Projekte machen, ja, wenn die Leute dann mir dann ihren, ihren KPI-Katalog vorlegen und sagen, okay, und dann frage ich immer, okay, was wollt ihr mit dieser, wollt ihr nach dieser Kennzahl, also wollt ihr wirklich auf diesem Granularitätsniveau steuern? Wollt ihr auf diesem auf dieser Basis Entscheidungen treffen oder ne, wollt ihr in fünf Jahren monatsgenaue Entscheidungen treffen? Ja, oder reicht es euch nicht doch auf Jahresebene? Und dann, dann kommt man ganz oft an den Punkt, dass das ähm, ja, dass dann dass ein bisschen sich wieder eindampft und ein bisschen Komplexität rausgeht, wenn man nämlich den, dann wirklich diesen, diesen, wie du so schön gesagt hast, dieses Bild mit dem Kreislauf dann, dann, dann zeichnet. Ja. Dann wird natürlich die nächste Frage, die ich mir dann überlegt habe, schwierig, weil es war natürlich nur ein Einstieg, weil wir wollen heute über Visual Planning reden. Und Visual Planning ist ja ähm, aus meinem persönlichen Dafürhalten etwas anderes als das bestehende Visual Analytics. Also Planung ist schon auf jeden Fall mehr, als nur ein Bericht mit netten, mit netten Grafiken aufbereitet. Ja? Und dann wäre die Frage: äh, Wie würdest du Visual Planning definieren? Ja. Wenn du es, ähm, oder wie würdest du das abgrenzen zum Thema Visual Analytics? Weil es gibt ja Tools, die nennen, die sagen, sie machen Visual Analytics. Mhm. Ja? Wo ich auch explizit sagen würde, die machen keine Planung, die unterstützen keine Planungsprozesse. Ja? Und da wäre jetzt die Frage, siehst du das auch so? Und wie würdest du das dann abgrenzen? Was muss ein Tool können, um um planungsfähig zu sein, im Gegensatz zu nur Analytics? Und dann halt eben auch, was muss es tun, um, was ist da, was wäre dann Visual Planning in der Abgrenzung zu Visual Analytics?
1: Ja, du hast recht. Also, wenn man, wenn man diese Grenzen zwischen Analyse und Planung gar nicht so zieht, dann ist die Frage, ja muss man die Frage ein bisschen anders interpretieren. Also ich glaube, Visual Planning ist Sag mal, mehr als einfach nur Zahlen einzugeben, sondern wirklich äh, oder sag mal, sinnvolles äh, Unterstützen äh, bei der ja, bei dem, bei der Planung ne? bei der also bei dem bei dem Generieren äh, von 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 äh, Zahlen bzw. von Planungsergebnissen. Ne? Und das ist äh, das wäre dann Visual Planning das heißt natürlich auch sagen wir trends erkennen und trends erkennen durch durch die entsprechenden grafiken grafiken und zeitreihen diagramme beispielsweise als unterstützung das wäre eine, wär eine sinnvolle einer sache dann natürlich auch abweichungsanalysen also ist zahlen gucken wo gibt' es denn entsprechende auffälligkeiten das auch deutlich zu machen und natürlich auch selber beim im rahmen der der planung der zahlung der zahleingabe sofort auch zum beispiel dann äh, entsprechende äh, Grafiken äh, zu, äh, zu, äh, zu verdeu- zur Verdeutlichung der entsprechenden Eingabe. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch äh, äh, Validierung. Ne? Validierung deutlich machen, ist die Planung in sich entsprechend konsistent. Also da kann man sich viele viele Möglichkeiten vorstellen. Äh, wichtig ist natürlich auch, äh, dass äh, so, so Abhängigkeiten dann auch verdeutlicht werden. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön finde, ist, äh, ich gebe eine Zahl ein. Und dann sehe ich letztendlich äh, im Gesamtbereich, welche Zahlen oder welche weiteren Werte sind denn eigentlich durch diese Eingabeaktion äh, beeinflusst. Na, das ist also auch für mich visuelle Planung, also wirklich den, den Planer so gut zu unterstützen, nur dass, dass ja, sagen wir mal, die, die Konsequenzen seiner Handlungen dann auch sofort deutlich
0: jetzt hast du ja schon zwei, zwei Punkte ähm, angesprochen. Das eine ist generell erstmal das Eingeben von Daten. Das heißt, dass das diese berühmte Rückschreibefähigkeit, von dem, man, von dem man immer spricht, wo halt genau, glaube ich, eine sehr starke Grenze zwischen Tools gezogen wird. Es gibt die Tools, die können zurückschreiben. Es gibt die Tools, die können nicht zurückschreiben. Ja, Das heißt, ist dann, wie die erste Frage wäre dann, ist Planung vor allem unter, unter, unter Softwareaspekten die, die Rückschreibefähigkeit?
1: Das ist, würde ich sagen, ein bisschen wenig, ne?
0: <lacht> das ist
1: ein bisschen wenig, aber... Es das, ja, das, kann, das können ja fast, fast sagen wir auch viele, viele oder es wäre relativ leicht, auch in, in, sagen wir mal, in klassische BI-Werkzeuge reinzubauen. Nehmen wir mal, vor oh, BI beispielsweise, gibt es ja auch Anbieter, die dann auch zurückschreiben. Das ist es aber nicht, sondern das ist... Ich, ich, also das Herz eines äh, Planungssystems ist das Modell. Ne? Also mhm. ein, ein einfaches Modell wäre eine gnv Cashflow-Rechnung, die Bilanz, aber wir sind, ja, wir sind ja im Zeitalter von XPNA, Extended Planning and Analysis, das heißt also wirklich sehr differenzierte Wirkungsbeziehungen auch eins abzubilden, also sprich, ich verändere beispielsweise meine, meinen Absatz, das heißt, oder mich oder ich sage mal, ja, meinen mein Absatz. Welche Konsequenzen hat das? Wie wirkt sich das auf meine Produktionsplanung aus? Wie wirkt sich das auf meine Beschaffung aus? Das heißt also, das alles deutlich machen und dazu benötigt dieses entsprechende Modelle. Das brauche ich im, im Ist ja nicht, ne? weil da sind die Daten, das ist ja alles ausgerechnet. Das heißt, da sind ja schon, also da ist, ist eine, hat ja eine Bestellung schon stattgefunden. Das heißt, da ist eine Darstellung. Aber diese, äh, diese ich sage mal sagen, die Interaktivität. Das ist das Entscheidende und das ist eigentlich das Herz eines Planungssystems. Dann
0: dann würde ich ja mal ketzerisch sagen, dass ganz viele Unternehmen ganz viele Planungsprozesse, in den Unternehmen Planungsprozesse nennen. Das sind aber in Wirklichkeit keine Planungsprozesse, weil das sind einfach nur Ausfüllen von Formularen, wo Daten eingegeben werden. Und diese ganzen Wirkzusammenhänge werden dort gar nicht abgebildet.
1: Ja, da muss man auch wieder differenzieren. Also wir haben das eine, haben wir die klassische Budgetierung. Budgetierung ist eigentlich im Grunde genommen, ja, ist, äh, ist ja eine ist eine Vorgabe, ne? eine Vorgabe meistens äh, wertmäßiger Natur und das ist ja meistens eigentlich nur, ich gebe ein, eine wertmäßige Zahl ein und die wird dann irgendwann nach oben verdichtet oder sie kann auch heruntergebrochen werden, aber das ist relativ äh, simpel und das ist ja auch eine Besonderheit von 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 äh, XPNA, ein bisschen stärker dahinter zu gucken, ne? das heißt also nicht also nicht die, wenn man sagen das Budget, mhm. sondern die operative Planung dahinter zu unterstützen, ne? und Es gibt ja Unternehmen massig, massig Wirkungsbeziehungen, die ich in einer Weise dann auch mit reinbringen äh, möchte. Viele Unternehmen sind noch sehr, sehr stark auf dieser Budgetierungsebene, sehr, sehr stark finanzorientiert. Aber der Trend geht ganz klar dahin, also auch ähm, Produktionsplanung, äh, eigentlich die operative Planung auch mit äh, zu unterstützen. Und dann werden solche Wirkungsbeziehungen deutlich sinnvoller. Und dann brauche ich auch Modelle, die deutlich äh, mehr können, die auch in der Lage sind, dann auch solche äh, komplexen komplexe Kalkulationen. Kalkulationen abzubilden. Äh, genau. Und wir haben ja gemeinsam gemeinsames Werkzeug, tm 1 dass das sehr, sehr gut macht. Wir machen es mit der SAC. Haben wir tolle Möglichkeiten, auch solche, solche ähm, Kalkulationen, solche Simulationsrechnungen durchzuführen? Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
0: Ja, wobei auch da würde ich ja sagen, das ist ja, du sagst jetzt, XPNA ist ein neuer Trend. Ich würde ja, für mich ist ja immer, ist das ja im, im Kern sozusagen immer noch alles Treiberbasierte Planung. Und das gibt es ja schon seit seit Jahrzehnten. Aber gut, bevor wir, <lacht> bevor wir da
1: seit Jahrzehnten, ich würde mal sagen, die erste treibeorientierte Planung, die mal wirklich umfassend dargestellt worden ist, war übrigens SAP und zwar nicht, äh, nicht äh, Analyse oder äh, diese BW-Werkzeuge, sondern das war R2 ungefähr 80er Jahre war SAP schon auf dem operativen Bereich in der Lage, eine vollständige Unternehmensplanung, Kalkulation, Erfolgs- und Finanzplanung, Stücklistenauflösung und so weiter, vollständig integriert abzubilden. Aber auf ERP-Basis natürlich mit einer, ja, mit, mit, man braucht entsprechend Geduld, aber konzeptionell ist das eine uralte Angelegenheit. Es ja. muss einfach nur umgesetzt werden. Das ist die große,
0: die große Herausforderung. Dann, aber dann hast du eigentlich, dann haben wir doch eine, eine bessere Definition von Planung gefunden als die reine Rückschreibefähigkeit, nämlich die Möglichkeit, Business-Logik, also Business-Logik und ein, und, ein, und ein Planungsmodell systemisch abzubilden. und, ja. und dann wird auch nur dann äh, glaube ich, das Thema Visual Planning interessant. Weil wenn ich eine Budgetierungsplanung, wie du sie genannt hast, ähm, mache, dann brauche ich kein Visual Planning. Ja, da wofür? Also um, um irgendwie in, äh, Zahlen nach oben zu aggregieren oder nach, nach unten irgendwie nach, mit einem Standardschlüssel zu verteilen, da, da brauche ich keine visuelle Unterstützung. Aber spannend wird das dann, ne, wenn du eben diese komplexen Wirkzusammenhänge in einem Modell abgebildet hast und dann versuchst, mit, mit, mit visuellen Komponenten das, das zu unterstützen und irgendwie eben diese, diese, diese Auswirkung sofort zu, ähm, darzustellen, würde ich mal sagen. Ich mag ja auch immer, für mich ist Planung auch immer wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Szenarien oder, oder, oder Varianten durchzuspielen. Ja? Und dafür ist dann eben auch, glaube ich, so eine visuelle Komponente total spannend, die mir eben zeigt, okay, wenn ich hier an diesem Rädchen drehe, was was hat das dann äh, für Auswirkungen in verschiedenen Szenarien, verschiedenen Varianten? Oder wenn ich verschiedene ähm, zentral vorgegebene äh, Parameter habe, externe ähm, Faktoren, wenn ich mit denen spiele, was das für Auswirkungen auf eine Planung hat?
1: Das das sind die zentralen Punkte. Und äh, du sprachst ja an Treiberorientierung, insbesondere diese Wirkungsbeziehungen auch deutlich zu machen. Das ist extrem wichtig. Da gibt es ja diesen klassischen Treiberbaum, ja, das du, so, glaube ich, auch mal irgendwann dargestellt, so die die Dupont-Hierarchie. Äh, hier, mhm. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Aber ich fand, ähm, es gab so in den äh, 90er-Jahren ein Konzept äh, Balance Scorecard. Immer im Teil noch sogar noch im Einsatz. Ich habe so einige Großunternehmen äh, kennengelernt. Äh, da gibt es so noch so kleine Orte, wo sowas äh, noch existiert. Aber das war ja im Grunde genommen äh, wir, äh, die Fokussierung auf äh, nicht äh, finanzielle Größen zum einen, aber auf vorsteuernde Größen. Ne? Das heißt, ganz einfach Story, ne? wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind, dann erzeugen die Gut funktionierende Prozesse, gut funktionierende Prozesse führen zu zufriedenen Kunden. Zufriedene Kunden kaufen und deswegen geht der IWE-Unternehmenswert nach oben. So einfach ist die Geschichte. Und das in, ich sage mal, in Kennzahlen zum einen zu gießen, aber das auch noch äh, grafisch darzustellen in solchen Wirkungsdiagrammen, die sogenannte Strategy Map. Das ist für mich immer noch eins der, äh, wie man sagen, genialsten. Konzepte, die, die, die auf den Markt gekommen sind. Der Nachteil ist, das Ganze ist sehr, sehr aufwendig zu implementieren. Aber grundsätzlich steckt da schon eine ganze Menge an Erkenntnissen drin. Das heißt also, was sind die, die Kerneinflussgrößen, das gilt ja auch für die Planung. Wenn ich an dieser Schraube drehe, ne, das heißt, welcher, also wo, also wo in dem, wo wirkt das im Grunde genommen im, im Rahmen der Wirkungsbeziehung und welchen Einfluss hat das auf meine, auf meine Kern, auf meine kernfinanziellen oder meine Kernziele? Also in dem Fall jetzt nicht nur noch finanzielle Ziele, sondern auch zum Beispiel Sustainability, ne? Das heißt, also, die, das alles deutlich zu machen. Und äh, der Treiberbaum ist eine Vereinfachung, eine starke Vereinfachung in vielen Bereichen, aber auch sehr, sehr hilfreich. Aber diese Strategy-Map ist eine sehr, sehr gute Art und Weise, diese Zusammenhänge zu verdeutlichen und klar zu machen, ja, wenn ich an dieser Schraube drehe, was sind die Effekte in positiver und negativer Natur?
0: Genau, das ist ja der Andreas und ich haben ja mal angefangen, Visual Planning für uns in so drei Kategorien zu clustern. da du ja dich sehr gut vorbereitet hast auf diese Session, hast du die anderen beiden Folgen bestimmt gehört. Ne? Das waren ja unter drei Punkte, Identifikation, Kommunikation und Korrelation und das würde ja dann auch eben auch genau diesen Punkt Korrelation einzahlen. Ne? Welche Wirkzusammenhänge habe ich, die eben visuell aufzubereiten, das heißt, ja, immer die, der Nachteil ist halt das, was du bei der Balance Scorecard gerade schon gesagt hast, du, du musst das halt alles vorher definieren, das gilt für ein Planungsmodell, du musst halt das vordefinieren, das heißt, es kommen auch immer nur vordefinierte Ergebnisse raus, ja? mhm. das ist so ein bisschen die, die Krux daran, weil, aber das, das müssen wir jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht vertiefen, weil da könnte man eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen. Ähm, wir haben aber auch das Thema ähm, Identifikation, das hast du ja auch schon angesprochen, ne? Qualitätssicherung ne? sehe seh ich ganz genauso. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel dafür, ist ja auch immer allein schon die, die was ganz Simples ne? in, der, in, der, in der Excel oder in der Tabelle, wo ich, in der ich Daten, Planungsdaten eingebe, einfach nur eine bedingte Formatierung. ist, die, ist das einfachste Hilfsmittel der Welt, ja? das mir einfach sicherstellt, Ich kann in der Zelle, dass man einfach visuell hervorhebt, okay, dieser dieser Wert ist einfach viel, viel größer als alle anderen Werte, die du eingegeben hast. Dieser Wert hat ein positives Vorzeichen, da sollen eigentlich nur negative rein. Solche simplen Dinge können ja auch schon helfen. Aber der der dritte Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, ist äh, das Thema Kommunikation. Das finde ich nämlich, ähm, da würde ich gerne deine deine Meinung zu zu hören. Und zwar ähm, ist Kommunikation, ist ja auch, wo, wo Visualisierung auch helfen können, ist ja bei der bei der Kommunikation der Planung. Das heißt, wir haben eingangs gesagt, ähm, Planung ist auch eine ein, ein Steuerung, ist, hat das mit Steuerung zu tun. Ja? Das heißt, ich plane mhm. etwas, überlege mir dann, wie möchte ich mein Unternehmen steuern, wie soll, daraus sollen sich aus der Planung, sollen sich Maßnahmen ableiten, ja, sollen sich Handlungsempfehlungen ableiten. Und die muss ich ja auch in das Unternehmen rein kommunizieren. Ja, und jetzt haben wir der Controller. Der, der gemeine controller die gemeine Controllerin, sieht eine Excel-Tabelle mit 50 Spalten und 500 Zeilen und kann damit sofort arbeiten und kann daraus sofort für sich ableiten, was sie zu tun und zu lassen haben mit den Zahlen, die da drin stehen. Es gibt aber vielleicht andere, sagen wir mal, ich sage mal vorsichtig, weniger zahlenaffine Bereiche im Unternehmen, ja, die vielleicht aber auch mit diesen Erkenntnissen, die im Planungsprozess gewonnen wurden, arbeiten sollen. Ne? Was, du denn, was hättest du denn für, für Gedanken dazu, wie können denn hier Visualisierungen helfen, um eben diese Planungsergebnisse zu kommunizieren, zu den Leuten Transparenz zu machen, was sie jetzt tun sollen, was, was jetzt das Ergebnis der Planung ist, damit sie eben auch wissen, wie sie damit arbeiten sollen.
1: Das ist äh, gar nicht so einfach. Also im Grunde genommen wäre perfekt eigentlich äh, so eine Anpassung an, äh, an, das, an das eigene Profil. Ne? Also ich habe im Grunde genommen meine Zahlen und ähm, also ist ja jetzt so, dass auch die die Formatierung, auch ein Dashboard, ist ja zum meistens schon relativ statisch. Ne? Das heißt, sprich, ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, wie äh, repräsentiere ich äh, die Zahlen. Interessanter wäre ja eigentlich, ne, dass das äh, viel stärker anwenderorientiert ist. Ne? Das heißt, derjenige, der beispielsweise nur jetzt die Zahlen jetzt nur als Information, als äh, nachrichtliche Information äh, benötigt, auch gleich ein anderes äh, Detail, äh, hat bestimmte Präferenzen auch, äh, sagen wir, äh, gerade solche Wasserfalldiagramme müssen ja auch erstmal verstanden werden. Das heißt also eine viel stärkere Anpassung an, 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 die, an, an die äh, äh, Personen wäre durchaus auch mal eine ganz, äh, ganz interessante Sache. Das könnte ich mir vorstellen, wäre, äh, wäre durchaus hilfreich, ne? oder auch so eine, Aggregation auf äh, das Niveau, dass der entsprechenden Aufgabe, die ich gerade unterstützen äh, will, dass ich das, äh, dass ich das sowas quasi automatisch äh, vor, äh, äh, ja, vordefiniert. Oder es vielleicht auch dann so im Rahmen, was man, wo man sagen muss, okay, das ist Zukunftsmusik. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, äh, dieses dieses Prinzip One for All ist immer noch, es ist, ist ja, ist vorherrschend. Und das ist relativ äh, schwierig, weil, wie gesagt, der Controller hat ein anderes Informationsbedürfnis als der Planer, als derjenige, der jetzt entsprechend analysiert. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge äh, Forschungsbedarf notwendig. Was ich extrem gut finde für die Kommunikation, ist, äh, ist diese, äh, diese, diese Vereinheitlichung. Ne? Das Thema Information Design, wir haben jetzt äh, also auch, äh, das, äh, wir sagen ja immer, äh, Berichte sind gehichert. Das hilft natürlich extrem. Das heißt also, dass ich gleich Anhalt, allein anhand der Farbmarken eigentlich überhaupt erstmal kenne. Sind das jetzt geforecastete Daten? Sind das sind das ist das sind das geplante Daten? Ein Forecast ist ja im Grunde genommen, was wird sein? Ein geplantes Datum heißt, was soll sein? Also was eigentlich auf sofort eigentlich sichtbar wird. Das heißt allein durch Standardisierung kann ich schon eine ganze Menge erreichen.
0: Es ne? ist natürlich sehr schade, dass der Andreas heute nicht da ist. Ich glaube, der hätte da eine, eine sehr hat auch eine sehr starke Meinung zum Thema Visualisierung. Ich bin da einfach auch auf einem, ich sag mal ganz ehrlich, auf einem niedrigeren Niveau unterwegs. Deswegen habe ich ja nicht so eine starke, nicht so ganz so eine starke Meinung. So sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine zweite Folge machen, wo ihr könnt ihr euch mal zu IBCS äh, austauschen.
1: Ja, es ist schon also Rolf, Rolf Fischer, da das schon äh, hat er schon eine, eine, wirklich eine geniale Idee gab, wobei das ja auch alles nicht von ihm er hat damals, er hat ja mal bei McKinsey gearbeitet und ist dadurch äh, da stark beeinflusst worden, aber grundsätzlich ist diese Standardisierung schon extrem wichtig und das führt ja auch dazu, also der der Einfluss auf das, was wir machen, ist ja wirklich, äh, ja, kann man eigentlich nicht hoch genug bewerten, dass also gerade 3D-Grafiken sind, nicht mehr genutzt werden dürfen, aber auch insbesondere, dass es eine Notation gibt, also ich bin bin selber äh, Musiker und ich finde es faszinierend. Ne? Ein Notenblatt kann man einfach lesen. Ne? Man weiß, man kennt die Symbole und äh, genau das auf auch auf, auf, auf Vis- also Visual Planning zu übertragen hat schon äh, hat hat schon seinen Charme. Ne? Das heißt also, dass man sofort erkennt, ne? Wo, also worum geht es jetzt eigentlich? Ne? Also gerade für Forecast Planung beispielsweise und dass man für bestimmte äh, Zeit bestimmte Elemente ganz automatisch äh, äh, Balkendiagramme nutzt, dass man Kreisdiagramme fast überhaupt nicht nutzt, also dieses, das, das, das erhöht diesen Erkennungswert, den Wiedererkennungswert ganz enorm.
0: Ja, ich glaube, da darfst du auf jeden Fall einen Punkt angesprochen, den ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ob das jetzt IBCS ist oder was anderes, aber das Wichtigste ist eine Standardisierung. Ich habe das zu oft in Projekten erlebt, du machst einen Bericht auf und das ist ist grün und das, der Plan ist lila und im nächsten Bericht machst du auf und der Plan ist grün und das ist, ist gelb. Ja. Also in die meisten, den meisten Projekten ist ja schon schwierig, innerhalb von einem äh, Berichtsprojekt oder mehr, ein, in einem Projekt die, die paar Berichte, die es da gibt, einheitlich, äh, einheitlich umzusetzen. Und das ist aber auch, ich glaube, es ist auch extrem, ist extrem schwierig, ja, weil du eine sehr umfassende Definition dann brauchst, damit die, damit die in allen Fällen halt greift und einheitlich ist. Deswegen Ist auf jeden Fall wichtig, Standardisierung in Berichten und Nachvollziehbarkeit ist wichtig. Aber ich wollte nochmal auf den Punkt hinaus mit mit der zielgruppenspezifischen Darstellung. Das finde ich ich sehr spannend, weil äh, bin ich ich erstmal grundsätzlich völlig bei dir. Man macht es meistens nicht, weil es mehr Arbeit ist. Ähm, Man macht ja meistens schon nicht nicht mal unbedingt irgendwelche, individualisierten Startseiten für, 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 für Applikationen, weil es zu viel Aufwand ist, festzulegen, welche Zielgruppe darf, auf welche Berichte gucken, aber eigentlich ist das, ist das der, muss das der richtige Weg sein. Ne? Dieses, dieses One-for-all-Konzept, da war ich auch noch nie ein Freund von. Ja, das jetzt irgendwie ein Dashboard uh, to rule them all, das uh, funktioniert in meinen Augen auch nicht, weil du dann erreichst du immer nur eine eingeschränkte Zielgruppe, nämlich die Zielgruppe, die mit dem Dashboard arbeiten kann und der Rest guckt es an und sagt, ja, ist nett, aber kann ich nichts mit anfangen.
1: Und die andere Seite ist natürlich, wenn dir jeder wir, selbst rumwurschteln kann, <lacht> hast du manchmal genau das, das Gegenteil erreicht, was du eigentlich erreichen möchtest. Das ist schon schwierig. Ne? Also, War das jetzt die
0: Kriegserklärung an Self-Service BI?
1: Nee, ja, ich finde, also ich, ich finde Safe Services schon. Also macht das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Aber die Frage ist halt, was was steht man bereit? Ne? Also oder fragen, wie wie aufwendig ist das Ganze? Und äh, dann das Thema ist halt, wenn sich auch jeder seine seine eigenen Dashboards zusammenbaut, dann hast du wieder das Problem der der Kommunikation. Ne? Das heißt, guck mal hier, äh, das sind die Zahlen mal ganz anders dargestellt. Und jeder also ich sag mal, jeder hat quasi zwar die gleichen Zahlen. Aber eine unterschiedliche Darstellungsform, das wiederum ist auch der der Kommunikation nicht ganz ganz dienlich, ne? Und Planung ja, ist, Planung ist das im großen Teil Koordination. Ne? Also Planen mache ich ja, also, in, in, also der, der, ich will mal sagen, der Handwerker äh, kann, kann seine Planung, ich würde mal sagen, auf ein Minimum beschränken. Aber desto größer das Unternehmen, brauche ich einfach diese, diese Koordination, diese Abstimmung. Und das heißt aber auch, ich muss über das Gleiche sprechen das Gleiche sind ja nicht nur die, die gleichen Zahlen, das ist schon mal, ich würde mal sagen, die Mindestvoraussetzung ist auch noch nicht immer hundertprozentig erreicht, aber äh, auch die, die Darstellungsform sollte doch ähnlich sein, sonst, sonst, hat's, sonst hat man bei der Kommunikation immer das Problem, der andere muss sich wieder eindenken in die, äh, die Art und Weise, wie ich meine Zahlen darstelle. Also ich habe keine Lösung dafür, aber das, halt, das ist schon eine... Schon eine ja, und du Sch- hast ja
0: einen Punkt im Self-Service-Umfeld nochmal schön unter den Tisch fallen lassen, nämlich, dass du auch meistens die Möglichkeit hast, noch so kleine Nebenrechnungen zu machen, ne? die dann die Zahlen, die Datenbasis nämlich wieder komplett verändern. Also, ne? ja, ich habe jetzt zwei Spalten hier, jetzt äh, rechne ich den Deckungsbeitrag, aber nicht, äh, nehme ich nicht den Deckungsbeitrag aus der Datenbank, sondern nehme den Deckungsbeitrag aus den Zahlen, die hier zu sehen sind und dann macht er vielleicht noch irgendeine spezielle andere Aggregation und dann sehe ich auf einmal einen ganz anderen Wert. Ja, als das das in der Datenbank steht, dann habe ich nämlich hab das, das fast wieder aufgemacht, dass ich dann kann ich auch gleich wieder in Excel planen, wo jeder seine eigene, eigene Form der Wahrheit hat.
1: Ja, das ist, das ist jetzt die, ich sag mal, die, die negative Interpretation. die andere Seite ist das mit den Nebenrechnungen kriegen das, krieg, das das kriegt krieg man auch nicht weg ne?
0: die Frage, ob ist ob auch okay. auch, muss ja auch nicht Ob
1: man es wegkriegen ja. will ne? aber äh, im Grunde genommen also sagen wir mal jetzt also das eine Definitionsgleichung wie Deckungsbeitrag das anzupassen, oder sagen wir durch eine kleine Nebenrechnung anzupassen halte ich halte ich für 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 schwierig. Aber ich sage mal, ich habe ich habe sagen wir aus, der Zent- aus dem zentralen Controlling heraus eine Mindestanforderung. Das heißt, ich möchte Marketingkosten, die müssen quasi oder die sollen als als Grundlage der Planung verwendet werden. Das ist okay. Aber was jetzt im Einzelnen geplant wird, welche Maßnahmen, dass, dass das dass durchaus eine Nebenrechnung passieren kann, halte ich für durchaus plausibel. Und äh, ja, wäre schön, das natürlich auch im Planungssystem zu hinterlegen. Ist auch möglich, mittlerweile auch bei den meisten Werkzeugen möglich, aber äh, teilweise sind es einfach nur irgendwelche Ad-Hoc-Nebenrechnungen, äh, die, ich, die ich aufbaue. Und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob man das wirklich komplett äh, wegkriegt. Ich glaube, das wird, äh, das, äh, das wird auch bleiben. Umso wichtiger ist es eigentlich, sagen wir, die Verbindung, die Verbindung von einem zentralen Planungssystem mit dieser Planungsindividualität zu ermöglichen, dass man beispielsweise solche lokalen Modelle elegant verlinken kann.
0: Genau, und das man, glaube ich, das kann,
1: das, ganz, gut, ganz gut in den Griff bekommen.
0: Das, das glaube ich auch, das ist die, die Verlinkung zwischen dezentraler und zentraler Planung über eigentlich über Überschnittstellen, über APIs im Endeffekt am Ende vom Tag. Nee, ähm, aber jetzt, also APIs, also, also APIs als, als, als Metapher, nicht als feststehende, also genau. nicht als APIs im Plastischen, sondern einfach nach dem Konzept von der API. Ich habe hab ein definiertes äh, Übergabeformat, ja, möglichst automatisiert, und dann gebe ich halt die Daten. Ja, das, das war halt früher, war das die Excel-Tabelle, die dann irgendwie ausgefüllt werden musste, und heute mhm. kann man das halt auch stärker automatisieren.
1: Hey, wir haben da ganz schöne Möglichkeiten, also auch über Excel. Excel in direkte Verlegung zu ermöglichen. Das heißt also quasi mit so einem, also wenn das Excel-Sheet aufgerufen wird, dass es quasi dann direkte äh, solche Veränderungen dann auch äh, zentralisiert. Das heißt also die Übergabebereiche Ergabe- dann auch ermöglicht. Und wie gesagt, API wäre jetzt, das wäre zu technisch, sondern eigentlich im Grunde genommen, man hat einen, äh, einen Bericht und dieser Bericht, also der Richt auf die die Daten, auf die die Datenstrukturen, ist direkt, kann direkt mit mit Excel verlinkt werden. Und damit kriegt man solche Detailmodelle ziemlich gut auch verlinkt. Also das ist ein recht recht schöner Ansatz, den man da verfolgen kann.
0: Ja, deswegen sage ich auch, Excel wird uns noch eine Weile erhalten bleiben und Excel ist auch gut. Excel ist auch ein, weil es aufgrund dieser Flexibilität eben auch solche Sachen ermöglicht ohne dass das bestehende Planungsmodelle auch überfrachtet werden müssen. Weil das ist halt ganz oft das Problem, man versucht wenn man versucht, alles mit Gewalt dann in so ein Planungsmodell reinzuquetschen, dass es dann eben doch, sage ich mal, sehr überladen, überladen wird. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen über Technologie gesprochen. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal eine, eine Runde drehen äh, zum Thema, was bieten denn Tools am Markt, für, für Möglichkeiten im Bereich Visual Planning. Visual Analytics ist ja ein bekannter Begriff, da gibt es, du hast mhm. eines genannt, es gibt auch noch andere Tools, Power BI, neben Power BI noch Tableau, Click und, und Konsorten, die sehr viel Visualisierungsmöglichkeiten für den im Analytics-Bereich anbieten, aber wie ist das denn im, äh, im Planungsbereich?
1: Gut, da bin ich ja, dadurch, bin ja durch meinen Arbeitgeber äh, sehr, sehr stark äh, geprägt auch. Ne? Dadurch, dass ja Planung und Analyse-Reporting nicht getrennt äh, ist, äh, stehen natürlich die, äh, diese, diese Funktionalitäten dann auch direkt in der Planung zur Verfügung. Das halte ich für, ein, für, ein, für einen entscheidenden Vorteil. Und äh, damit bin ich in der Lage, letztendlich ja alles das, was in der, in der Analyse äh, sich bewährt hat, dann auch äh, direkt entsprechend dann, dann auch anzuwenden. IBCS-Standards auch, also direkt, die die sind quasi direkt aus der Analyse auch in 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 der Planung äh, verfügbar. Und damit habe ich schon eine ganze Menge auch an an, an Visualisierung erreicht, ohne dass ich irgendwas machen muss. Da sind natürlich Planungsanbieter, die jetzt ein wenig BI machen, dann eher im Nachteil. Das heißt, da gibt es ja auch etliche Anbieter, weil die müssen letztendlich dann im Grunde genommen ja beides bereitstellen und beides dann auch, oder sagen wir, die Planungslösung soweit aufbohren, dass sie auch in der Lage sind, dann solche, solche Features zu, unter- zu unterstützen. Das kann recht aufwendig sein, aber es führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, also ich muss, also wenn ich eine Planungslösung habe und wenn diese Planungslösung dann auch Visual Planning unterstützen soll, heißt das automatisch, ich muss eigentlich eine eine fast vollwertige Analyse und Reporting-Infrastruktur bereitstellen. Das ist aber aufwendig, wie gesagt. Ne? Und insofern ist es natürlich kommt das dann gelegen, wenn man wirklich dann beides, beides oder alle drei Komponenten dann schon entsprechend in einem System hat. Kommt noch so ein Thema dazu, haben wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das Thema, wie wirkt das Thema Machine Learning oder Prediction auf das Thema? Das macht es ja noch komplizierter. Weil dafür brauche ich ja auch spezifische Visualisierungsobjekte. Ich sage mal, eine Zeitreihenanalyse ist nicht nur einfach, das, äh, sag mal, das, äh, den Verlauf darzustellen, sondern auch die Prognose mit den Bandbreiten sauber darzustellen. Das kann man auch alles mit Excel machen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber das wird dann richtig aufwendig, solche Objekte bereitzustellen. Und äh, wie gesagt, heute führt auch kein eigentlich kein Weg mehr daran vorbei, auch äh, Predictive Analytics äh, mit einzubinden, also ein Forecasting mit einzubinden und dann natürlich die Latte, die wird immer höher gesetzt und das ist natürlich äh, gerade für äh, kleinere Planungsanbieter eine große Herausforderung, entsprechend mithalten zu können.
0: Das würde ja bedeuten, dass äh, der, wenn, es, der, wenn es denn einen Trend zu Visual Planning gibt, dass es eigentlich das auch der, 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 das Ende von klassischen, reinen Planungsanbietern bedeutet oder den, den, den sagen wir den Niedergang, nicht das Ende, aber wenn du sagst, das muss eigentlich, das, Und ich, ich würde das auch unterstreichen, dass nämlich, weil die Leute sind es ja aus, aus, aus ihren Tableauberichten gewohnt, dass die schöne Grafiken haben und dann wollen sie das auch in der Planung haben und dann müssen Planungslösungen eigentlich eine sehr starke Visualisierungs- oder Analysekomponente bekommen und dann können sie halt auch von Haus aus dann direkt gleich alles anbieten.
1: Das ist ja auch so, man ne? muss ja wirklich sagen, dass, dass die meisten, meisten Planungsanbieter in diese Richtung gehen. Und äh, aber die also die Kleinen haben die Herausforderung, sie müssen halt eine, eine sehr, sehr große Investition leisten. Es gibt andere Ansätze, dass man so Add-Ins bereitstellt, ne? dass man also im Power-BI solche Planungs-add-ins bereitstellt, dass man versucht, diese beiden Sachen zusammenzubringen. Aber man hat immer das Problem damit der mit der gemeinsamen äh, Datenhaltung. Das ist schon, ist, ist in der Tat eine Herausforderung. dass, äh, dass du Und bekommst.
0: das Thema hast du halt in so einem Tool wie Power BI halt äh, keine komplexe Businesslogik äh, in dem Umfang, ja, wie du sie ja. in einem klassischen Planungstool anbieten kannst.
1: Ja, man, man kann das ja zum Teil versuchen mit DAX äh, dann nachzubilden, aber ich würde mal sagen, dann äh, das ist, ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe es mal versucht äh, das ist ja ist wirklich eine Herausforderung. Also es fehlt wirklich, da, da fehlt einfach dann auch die, die entsprechende, ähm, äh, ja die Möglichkeit solche, solche, solche. Ist ja auch gar nicht Zielsetzung des Tools. Ne,
0: das ist wieder ein Eingangsbeispiel mit SAP R 2 ne? als als ERP, als als, als als operatives System. Das hat ja gar nicht die Zielsetzung ähm, Planung damit zu machen. Ne? Dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir, was wir Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon hatten, da ne? das Thema, dass du Tools halt auch falsch nutzen kannst und überfrachten kannst mit mit Funktionalitäten und Aufgaben, die vielleicht gar nicht äh, primäres Ziel sind. Das Tool halt einfach auch falsch nutzen kannst. Und dass das, glaube ich, viele Einschränkungen mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung ähm, in der der Zukunft beim Thema Planung, diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir dann künftig haben, (lacht) so zu nutzen, dass die Planung eben tendenziell einfacher wird und nicht, nicht, nicht komplexer, nicht schwieriger. Na, dass du halt, wenn wir, wenn wir, wenn die Balance Scorecard ein Revival erlebt und wir wirklich so eine, das wird ja auch immer mal wieder liest, das auch, was, was ja auch total spannend ist, diese, diese Ganzheit, diese verzahnte Planung, wo wirklich die Produktionsplanung, die Personalplanung, die Nachhaltigkeitsplanung, die Finanzplanung, alles irgendwie miteinander äh, interagiert und zusammenhängt, wirklich sauber systemisch zusammenhängt. Wenn du sowas machen willst, dann musst du die Planung aber auch. Vereinfachen, weil das ist von Haus aus hat das, das, das die, die Riesengefahr, dass das super kompliziert und komplex wird und niemand mehr, mehr versteht, warum ich jetzt hier eine Person einstelle und gleich dann dadurch mein CO2 mehr durch die Decke geht. Ja, also,
1: also gerade ich glaube auch der, sag mal, die, die Visualisierung, ich glaube, das ist, das, ist, das ist ja relativ ähm, gut auch in den Griff zu bekommen, wie du sagst, ne, solche komplexen Modelle äh, aufzubauen. Und ich habe das, also das mache ich ja seit, seit, seit 30 Jahren und ich finde auch selbst die klassischen Urlaub-Werkzeuge wie so ein, TM1, JDocs, äh, äh, so weiter. Man kann damit solche Wirkungsbeziehungen aufbauen, aber irgendwann wird das einfach zu kompliziert. Ja, und, äh, die, da, da braucht, da sind, ist, muss, muss man eigentlich ja Möglichkeiten schaffen, das auch, äh, ich sag mal, sagen wir einfacher zu machen. Also auch gerade solche Rules zu definieren. Das Wissen liegt bei der Fachabteilung. Umsetzen müssen es in der Regel hochqualifizierte Berater. So, der nächste Schritt ist, müsste aber nicht dahin gehen, dass man solche solche ähm, Rechten, solche Kalkulationen auch äh, von der Fachabteilung dann äh, definieren lassen kann. Das, das denke ich mal ist der nächste große Schritt man hat einige gute äh, gute Ergebnisse schon erzählt, was so Allo- erzielt was so Allokationsmodelle angeht und ne? das ist zum Beispiel so dass ich jetzt das sagen mal würde so eine Allokation das kann eine Fachabteilung ohne Schwierigkeiten aufsetzen äh, wir sind mittlerweile so weit auch dass man eine Prediction und Forecast auch äh, von der Fachabteilung aufsetzen kann aber es gibt auch komplexe Sachen also wie du sagst zum Beispiel eine, eine Produktionsplanung ne? mit einer Stücklistenauflösung und so weiter da wird es dann schon deutlich schwieriger ne? nur wenn ich äh, letztendlich mal auf einer relativ hohen Ebene so eine Szenariomodellierung durchführen möchte, dann, muss, dann müssen auch solche äh, Kalkulationen damit reinfließen. Es gab mal früher einen sehr, sehr vielversprechenden Ansatz, System Dynamics, auch Stichwort ähm, äh, Visualisierung. Das ist eine ganz andere Art, aber auch eine sehr, sehr schöne Art der visuellen Planung. Und zwar, es gibt eine spezielle grafische Syntax und auch so mit so Schiebereglern, wo man dann aber auch diese, diese Interaktionen der entsprechenden Objekte nachvollziehen kann. Übrigens, im SEM war dieses, diese Art der Modellierung im Jahre 2000 schon Bestandteil, aber das war 20 Jahre zu früh. Das heißt also, das, hat, das ist man, ja, hat sich noch nicht hat sich nicht durchgesetzt, würde ich sagen. Aber es, es gibt auch eine, sagen wir mal, eine sehr eingeschworene Gruppe, die das auch weiter verfolgt. Nur Teile daraus, äh, die kann man eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut über, übernehmen. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch eine sehr, sehr gute Planungsgrundlage ist, ne? dass man einfach im Grunde genommen die Verrechnungsflüsse, dann auch die äh, Ursachen, Wirkungsbeziehungen grafisch auf dem Diagramm äh, darstellt spezifiziert, wie die Art und Weise der Verrechnung ist und im Hintergrund äh, wird dann daraus äh, ja, Ka- äh, Code beziehungsweise äh, Rules erzeugt. Ne? Das, wär, das wär, wäre so ein wünschenswerter Ansatz und da äh, ja, ist ein bisschen zukunftsmöglich dabei, wobei die, die Werkzeuge gibt es schon, ne? aber die Frage ist halt, wie, flie- wie, äh, wie äh, fließen solche äh, Strukturen dann in, äh, in, in Planungssysteme ein? Ich denke mal, das kann sicherlich noch ein bisschen dauern, aber dürfte auch Planungssysteme äh, sehr stark bereichern.
0: Ja, das hast du äh, schön gesagt mit der Zukunftsmusik. Ja, ich glaube, wir haben hier heute super viele Themen angerissen. Na, leider ist halt immer die, die Zeit eigentlich zu kurz. Na, ich, wir hätten, glaube ich, ganz viele über das Thema Machine Learning, über, über Forecast und Planung, über, wir hätten so viele Themen hier rausnehmen können, dafür ganz eigene Folgen machen können. Vielleicht machen wir das auch in der Zukunft. Mal schauen. Ja, gerne... Äh, wenn ihr die Folge hört, uns lasst, gebt uns Feedback, wor- worüber ihr mehr wissen wollt und äh, dann gucken wir, ob wir noch mal eine Folge mit dir machen, Carsten, wenn du Lust hast. Gerne. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Wir sind, glaube ich, sogar schon über die Zeit. Aber es war einfach super spannend, super interessant, dir zuzuhören. Ich könnte dir noch, äh, noch viel länger zuhören. Das heißt, ich habe super viel mitgenommen aus dieser Folge. Dafür vielen, vielen Dank, Carsten. Auch vielen Dank, dass du dir die Zeit oh, genommen hast. Und ähm, damit war es das für heute. In bester Be I or die manier hat der Gast das letzte Wort. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Nur nicht vielen Dank, dass du hier warst, für, dass du hier sein durftest. Und deswegen, mir hat es Spaß gemacht. Macht's gut. Und ich hoffe, ich konnte den Andreas würdig vertreten. Carsten, deine letzten Worte.
1: Ja, also trotzdem danke schön, also ich danke euch und tolle Diskussion immer wieder immer spannend auch immer wieder schön in die Zeit zu mit, mit TM1 dann zurückzukommen, darüber zu diskutieren. Ja, jetzt auch viel Spaß gemacht und ja, würde gern auch
0: nochmal wiederkommen. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.